0: வணக்கம் கவிஞர் நான் முத்துக்குமார் அவர்கள் எழுதிய அணிலாடும் ஒன்றில் எனும் நூலிலிருந்து இரண்டாவது தலைப்பான அப்பா என்னும் தலைப்பை உங்களுக்காக வாசிப்பது இருந்து ஆதிசிவன் அப்பா என் தகப்பன் எனக்கு இதைத்தான் சொல்லி கொடுத்தான் முதிர்ந்த மரத்தின் வேர்களைப் போல் மண்ணில் ஊன்றவும் பெருத்த பறவையின் சிறகுகள் போல் விண்ணில் அலையவும் ஆப்பிரிக்க பழங்குடி பாடல் இது அன்புள்ள அப்பாவுக்கு உங்களுக்கு நான் நிறைய கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் பெரும்பாலும் அன்புள்ள எனத் தொடங்கி இப்படிக்கு என முடியும் மிகச்சிறிய கடிதங்கள் முதன்முறையாக என் மனதின் ஆழத்திலிருந்து இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன் இதை நான் நீங்கள் உயிருடன் இருந்தபோதே எழுதியிருக்கலாம் படித்து பார்த்து ஒரு புன்னகையோ ஒரு துளி கண்ணீரோ பதிலாக கொடுத்திருப்பீர்கள் நிச்சயம் புன்னகைதான் உங்கள் பதிலாக இருந்திருக்கும் அப்படியெல்லாம் அழுகிற மனிதர் இல்லை நீங்கள் இப்போது யோசித்து பார்க்கும்போது என்றுமே நீங்கள் அழுது நான் பார்த்ததில்லை எந்த அப்பாக்கள் பிள்ளைகள் முன்பு அழுது இருக்கிறார்கள் நள்ளிரவில் வீடு வந்தாலும் தான் வாங்கி வந்த தின்பண்டங்களை மனைவி திட்டத்திட்ட அப்போதே ஊட்டிவிட்டு ரசிக்கும் பாசமான அப்பாவின் முகம் உறவினர்கள் ஒன்று கூடும் திருமணங்களில் முன்னிரவு நண்பர்களுடன் சீட்டாடி போது மடியில் சென்று அமர்ந்தால் சற்றென்று கடுமை காட்டி துரத்திவிடும் கோபமான அப்பாவின் முகம் மாத கடைசியில் யாரிடம் கடன் வாங்கலாம் என யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் பள்ளி சுற்றுலாவுக்கு பணம் கேட்டால் பதற்றமாகும் அப்பாவின் முகம் என அப்பாக்களுக்கு பல முகங்கள் உண்டு அழுது கொண்டிருக்கும் அம்மாக்களின் முகங்கள் போல அவ்வளவு எளிதாக பிள்ளைகளுக்கு கிடைத்து விடுவதில்லை அழுது கொண்டிருக்கும் அப்பாவின் முகம் அப்பா நீங்கள் உயிருடன் இருந்தபோது பலமுறை பேச நினைத்து எழுத நினைத்து முடியாமல் போனதைத்தான் இந்த கடிதத்தில் எழுதுகிறேன் கடைசி இலை கீழே விழுவதற்கும் காற்று வர வேண்டுமில்லையா காலத்தின் காற்று எப்போதும் தாமதமாகத்தான் வீசும் போல எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா தான் முதல் கதாநாயகன் என்பார்கள் அப்பா என்றால் அறிவு எவ்வளவு சத்தியமான வார்த்தைகள் நீங்கள் இறந்த பதினெட்டாம் நாள் பரனில் இருந்த உங்கள் பழைய ட்ரங்கு பெட்டியை கிளறியதில் உங்கள் நாட்குறிப்புகளை படிக்கும் பெரும் கிடைத்தது யாரோ எப்போதோ படிக்கப் போகிறார்கள் என்று தெரிந்தே எழுதப்படுபவைதான் இந்நாட்குறிப்புகள் பல நாட்குறிப்புகளில் நான் பிறந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூலை பனிரெண்டாம் நாளை முதலில் புரட்டி என்ன எழுதியிருக்கிறீர்கள் என்று ஆர்வத்துடன் பார்த்தேன் சற்றே சாய்ந்த கையெழுத்தில் பேருவகையுடன் ஒரே ஒரு வரி எழுதியிருந்தீர்கள் இன்று உலகின் இரண்டாவது அறிவாளி பிறந்தான் காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு என்பது போல் அப்பா உங்கள் அதிகப்படியான தன்னம்பிக்கைதான் என் நம்பிக்கை என்று அப்போது புலனானது இன்று வரை உலகை எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் உங்கள் முகத்திலிருந்தே எனக்கான உணர்ச்சியை கடன் வாங்கிக் கொள்கிறேன் இதை எழுதி கொண்டிருக்கும் இந்த நொடியில் உலகின் மூன்றாவது அறிவாளி என் கையை பிடித்து இழுத்து விளையாட அழைக்கிறான் அவனுக்கும் உங்கள் பெயரைத்தான் வைத்திருக்கிறேன் பெயரை உடையவன்தானே பேரன் உங்களுக்கு புத்தகங்கள் மீது அலாதியான பிரியம் இருந்தது தமிழ் சொற்ப சம்பளம் வாங்கி கொண்டு வீடு ஒரு லட்சம் புத்தகங்களை நீங்கள் சேகரித்து வைத்திருந்தது இப்போது நினைத்தாலும் மலைப்பாக இருக்கிறது காஞ்சிபுரத்தை சுற்றி இருந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிளை நூலகங்களில் உறுப்பினராகி புத்தகங்களின் முடிவில்லா உலகிற்குள் என்னையும் கூட்டி சென்றீர்கள் நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லும் வாசகம் எனக்கு தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சதாலதான் தமிழ் புத்தகம் மட்டும் வாங்கின அதனால கடனாலியா மட்டும் இருந்திருக்கேன் ஆங்கிலமும் தெரிஞ்சிருந்தா நாமெல்லாம் நடுத்தர் தான் நின்னர்ப்போம் நான் உங்களை பற்றி ஒரு கவிதையில் இப்படி எழுதியிருந்தேன் என் அப்பா ஒரு மூட்டை புத்தகம் கிடைப்பதாக இருந்தால் என்னையும் விற்றுவிடுவார் புத்தகங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு பிடித்த வரிகளின் கீழே சிவப்புமையால் அடிக்கோடு இடுவீர்கள் அது எனக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் உங்கள் கருத்தை என் மீது திணிக்காதீர்கள் உங்களுக்கு பிடித்த வரி எனக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் எதற்கு அடிக்கோடு இடுகிறீர்கள் என்று கோபிப்பேன் அமைதியாக சொல்வீர்கள் அது அப்படியல்ல எங்கோ இருக்கும் இதை எழுதிய நான் இங்கிருந்தே கை கொடுக்குகிறேன் உங்களை பிடித்தாட்டிய புத்தக வேதாளம் என்னை பிடித்து இப்போது என் பிள்ளையையும் ஆட்டிக்கொண்டிருக்கிறது மொழியறியா இந்த மூன்றரை வயதில் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டு அவனுக்கு தெரிந்த ஏதோ ஒரு மொழியில் படித்து புதிதாக ஒரு கதை சொல்கிறான் சிங்கத்தின் தலையும் யானையின் உடலும் கொண்ட அந்த மிருகத்தை பற்றி அவன் சொல்லும்போது பயப்படுவதைப் போல நடிப்பதும் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது எவற்றின் நடமாடும் நிழல்கள் நாம் என்று ஒரு சிறுகதையில் எழுத்தாளர் மவுனி எழுதியிருந்தார் முப்பத்தி ஆறு வயதில் அந்த வரிகளுக்கு அர்த்தம் புரிந்த மாதிரி இருக்கிறது புத்தகங்கள் வாங்குவதற்காக நீங்கள் கடன் வாங்குவீர்கள் கடனை அடைக்க கடன் அதை அடைக்க மீண்டும் கடன் கடன்பட்ட உங்கள் உள்ளம் கலங்கியதே இல்லை கடன்காரர்கள் எதிர்பட்டால் அவர்கள் தயங்கியபடி தள்ளி சென்றாலும் நீங்களாகவே அவர்கள் முன் சென்று அடுத்த மாதம் கொடுத்து விடுகிறேன் சார் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் பரவாயில்லை சார் என்று புறப்பட்டதும் என்னிடம் திரும்பி கடன் கொடுத்தவர்களை பார்த்து பயப்படக்கூடாது என்பீர்கள் அப்பா இப்போது சொல்கிறேன் நான் படித்த புத்தகங்களிலேயே உங்கள் அனுபவங்கள் தான் சிறந்த புத்தகம் இன்று எத்தனையோ திரைப்படங்களுக்கு நான் பாடல் எழுதி கொண்டிருந்தாலும் உங்களுடன் பார்த்த திரைப்படங்களை மறக்க முடியுமா பெரும்பாலும் நள்ளிரவு இரண்டாம் காட்சிக்குத்தான் நீங்கள் கூட்டிச் செல்வீர்கள் தண்டவாளத்தில் கை வைக்கும் சூப்பர் மேன் மூங்கில் குச்சிகளில் உணவு உண்ணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஷாலின் கழுகுகள் வட்டமிடும் மெக்னாஸ் கோல்டு வெள்ளைக்காரிகள் பப்பிஷேமில் வரும் ஜேம்ஸ் பான் படங்கள் எனக்கான படங்களை நீங்கள் முன்பே பார்த்து அழைத்துச் செல்வீர்கள் நன்றாக நினைவிருக்கிறது கல்லூரியில் படிக்கும் போது வகுப்பை கட்டடித்துவிட்டு நண்பர்களுடன் நான் அவளோட ராவுகள் மலையாள படத்துக்கு சென்றிருந்தேன் அது பிட்டுக்கு பேர்போன திரையரங்கம் வழக்கமாக கட்டடித்துவிட்டு பிற்படம் பார்க்க வரும் மாணவர்கள் கடைசி சீட்டில் இடம் பிடிப்போம் இடைவேளையின் போது கூட வெளியே வரவே மாட்டோம் படம் முடிந்து எல்லோரும் கிளம்பிய பிறகே வாசலுக்கு வருவோம் நானும் நண்பர்களும் திரையரங்கை விட்டு வெளியே வரும்போது என் நண்பன் என் தோலை பிடித்து நெய் ஒப்பாடா என்று சொல்கிறான் அவன் காட்டிய திசையில் எதிரில் இருந்த டீ நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு கணம் உங்கள் கண்களும் என் கண்களும் சந்தித்தன உண்மையில் சந்தித்தனவா நான் வேகமாக என் மிதிவண்டியை மிதிக்கிறேன் அந்த நேரம் பார்த்து செயின் கழன்று விடுகிறது உங்கள் பார்வைக்கு தப்பும் தூரம் வரை என் மிதிவண்டியை தள்ளிச் சென்று அப்புறம் செயின் மாற்றுகிறேன் வழக்கமாக இரவு உறங்கும் போது நாம் பேசிக்கொண்டிருப்போம் அன்று நீங்கள் வருவதற்கு முன்பாகவே சாப்பிட்டு விட்டு நான் உறங்குவதை போல் நடித்துக் கொண்டிருந்தேன் அடுத்த நாள் என்னிடம் நீங்கள் எதுவும் கேட்கவில்லை தினமும் எனக்கு கை செலவுக்காக ஐந்து ரூபாய் தருவீர்கள் அன்று 10 ரூபாய் கொடுத்தீர்கள் அப்பா இது பத்து ரூபாய் என்கிறேன் இருக்கட்டும் சினிமா கினிமா பார்க்கணும்னா தேவைப்படும் என்றீர்கள் குற்ற உணர்ச்சியின் அன்று வைத்த என் கால்கள் இன்று மீளவே இல்லை இப்படித்தான் முன்பொரு முறை பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுக்கு படித்து கொண்டிருந்தேன் நீங்கள் என் முன்பு நிற்கிறீர்கள் சும்மா படிச்சுக்கிட்டே இருக்காடா திண்டுக்கோட்டையில் இரத்தக்கண்ணீர் படம் போட்டிருக்கான் போய் பாரு என்று காசு கொடுக்கிறீர்கள் நான் மறுத்துவிட்டு மீண்டும் படிக்க தொடங்குகிறேன் உண்மையில் இதற்கு நேர்மாறாக அன்று நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் ஒழுங்கா படி என்று சொல்லியிருந்தால் நான் நிச்சயம் இரத்தக்கண்ணீர் படம் பார்க்க சென்றிருப்பேன் அப்பா புத்தகங்களுக்கு அடுத்து உங்கள் காதல் மிதிவண்டி மீதுதான் இருந்தது நீங்கள் பணியாற்றிய பள்ளி நம் வீட்டில் இருந்து இருபது மைல் தொலைவில் இருந்தது தினமும் நாற்பது மைல் சைக்கிளில் செல்வீர்கள் காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கும் சைக்கிள் போட்டிகளில் முதன் மூன்று கோப்பைகளில் வருடந்தோறும் உங்கள் பெயரும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் இறக்கும் வரை என்னை உங்கள் சைக்கிளின் பின் இருக்கையில் அமர வைத்து மிதித்து சென்றீர்கள் ஒரு முறை கூட நான் உங்களை சுமந்ததில்லை ஒரு முறை நண்பர்களெல்லாம் சேர்ந்து மகாபலிபுரம் வரை மிதிவண்டியில் சென்று வரலாம் என்று முடிவெடுத்தோம் வீட்டில் எதிர்த்தும் நீங்கள் என்னை அனுப்பி வைத்தீர்கள் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து எழுபது கிலோமீட்டர்கள் காலை ஐந்து மணிக்கு புறப்பட்டு பத்து மணிக்கு மகாபலிபுரம் வந்தடைந்தோம் கடற்கரையை சுற்றி பார்த்து திரும்பினால் எதிரில் நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்னை அனுப்பிவிட்டு மனசு கேட்காமல் பேருந்தில் புறப்பட்டு வந்ததாக சொன்னீர்கள் பௌர்ணமி நிலா தொடர்ந்து வர என்னை பின்னிருக்கையில் அமர வைத்து என் நண்பர்களுடன் அரட்டை அடித்தபடி காஞ்சிபுரம் வரை கூட்டி வந்தீர்கள் நீங்கள் இறந்த பிறகு உங்கள் அஸ்தியை கரைக்க மகாபலிபுரம் கடலுக்குத்தான் வந்தேன் வழிமுழுக்க அன்று நாம் கடந்து வந்த பாதைகள் என் வாழ்வில் என்றும் நான் கடக்க முடியாத பாதைகள் முதன் முதலாக உங்கள் கைப்பிடித்து பள்ளிக்கு சென்றது சலூனுக்கு சென்றது கடற்கரைக்கு சென்றது என எத்தனையோ நினைவுகள் நெஞ்சில் நிழலாடுகின்றன சின்ன வயதில் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்கும்போது என் நெடுப்பை பிடித்து கொண்டே வந்து சற்றென்று ஒரு கணத்தில் பிடியை விட்டீர்கள் நீங்கள் பிடித்து கொண்டிருப்பதாக நினைத்து சைக்கிளை ஓட்டிக்கொண்டே இருந்தேன் இப்போதும் அப்படித்தான் நீங்கள் பிடித்து நினைத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்பா உங்கள் உயிரின் ஒரு துளியிலிருந்து என் உலகம் தொடங்கியது இன்று இவ்வேளையில் அளவில்லா அன்புடன் என் கண்ணீரில் சில துளிகளை உங்களுக்கு காணிக்கையாக்குகிறேன் உங்கள் மகன் அடுத்த கொடு வைக்கும் வீடுகளில் ஒரு குத்து சுண்டல் அதிகம் கிடைக்கும் என்று தங்கச்சி பாப்பாக்களை தூக்க முடியாமல் தூக்கி வரும் அக்கா குழந்தைகள் கலாப்பிரியா அஞ்சரை பெட்டியின் மிளகும் சீரகமும் பேசிக்கொண்டன மிளகு கேட்டது ஏன் இந்த வீட்டில் எல்லோரும் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் சீரகம் சொன்னது இந்த வீட்டு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் முடிந்து விட்டது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவள் கணவனுடன் வேறு வீட்டுக்கு செல்லப் போகிறாள் மிளகின் குரலில் காரம் குறைந்தது ஐயோ அப்படியானால் நம்மை தினமும் தீண்டும் அவளது மருதாணி விரல்களை இனிமேல் பார்க்க முடியாதா கூடத்தில் ஜன்னல் அருகே இந்த தையல் மிஷினை பார்த்து சிதரி கீழே இருந்த துணி துணுக்குகள் கேட்டன அப்படியா சீரகம் சொல்வது உண்மையா தையல் மெஷின் வருத்தத்துடன் பதிலடித்தது ஆமாம் இனி அவளின் கொலுசு கால்களுடன் நாம் கதை பேச முடியாது அவள் யாரோ ஒருவனுடன் மனமாகி எங்கோ போகிறாள் எத்தனையோ முறை தையல் ஊசி என்னை குத்தி இருக்கிறது அப்போதெல்லாம் வலித்ததில்லை இந்த வழி வேறு இருக்கிறது ஆங்காங்கே பாதரசம் முதிர்ந்திருந்த நிலை கண்ணாடி கொஞ்சம் கர்வத்துடன் சொன்னது கவலைப்படாதீர்கள் கடைசியாக அவள் என்னைத்தான் பார்த்தாள் அவள் உருவத்தை நான் சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் நாம் எப்போது வேண்டுமானாலும் அவளை பார்க்கலாம் நான் இந்த உரையாடல்களை கேட்டபடி கூடத்திலிருந்து மொட்டை மாடிக்கு சென்றேன் மொட்டை மாடியில் புகைக் கூண்டில் சாய்ந்தபடி நண்பன் அமர்ந்திருந்தான் பால்யகால நண்பன் பக்கத்து வீட்டில் வசிப்பவன் எட்டாம் வகுப்பு வரை அவனும் நானும் ஒன்றாக படித்தோம் அதன் பிறகு அவன் ஃபெயிலாகி பட்டுத்தறி நெய்ய சென்று விட்டான் அவனது அக்காவுக்கு திருமணமாகி புகுந்த வீட்டுக்கு கிளம்பிய அவன் முகம் அழுத மாதிரி இருந்தது சுற்றிலும் முதிர்ந்து கிடந்த வேப்பம்பூக்களில் எறும்புகள் முய்த்து கொண்டிருந்தன டெய் இருக்கியா எல்லாரும் உன்னை தேடுறாங்க அக்கா கிளம்போகுடா வாடா என்றேன் என்னமோ மாதிரி இருக்கடா என்றபடி எழுந்து வந்தான் வாசலில் ஒரு வாடகை கார் நின்றிருந்தது உறவினர்கள் கூடி வழி அனுப்பி வைக்க காரில் எல்லோருக்கும் கையாட்டி கொண்டிருக்கும் போது சற்றென்று உடைந்து அக்கா அழத் தொடங்கினாள் அவளை தேற்றி அனுப்பி வைக்க பெரும்பாடாகிவிட்டது தெருக்கோடியில் புள்ளியாகி கார் திரும்பியது எல்லா அக்காக்களையும் போலவே பக்கத்து வீட்டு அக்காவும் கல்யாணமாகி காணாமல் போனாள் இனி அந்த வீடு அக்கா வாழ்ந்த வீடு அல்ல அக்கா வந்து போகும் வீடு அக்காக்கள் இல்லாத வீடு அரை வீடு ஹாலில் ஆணியால் கீரிய தாயக்கட்டங்களில் இனி மதிய உணவுக்கு பிறகான இடைவெளியில் காய்கள் நகரப்போவதில்லை ஓராறு மூப்பன்னெண்டு என்று சீரான லயத்துடன் ஒழிக்கும் குரலை கேட்க வரும் மஞ்சள் பட்டாம்பூச்சி வெறுமையுடன் திரும்பி போகிறது முற்றத்தில் உதிர்ந்த பவழ மல்லியை பொறுக்கிக் கொண்டே தான் பார்த்த திரைப்படங்களின் கதையை டைட்டிலில் தொடங்கி சண்டை காட்சியின் சிறப்பு சத்தங்கள் வரை துல்லியமாக சொல்லும் அக்காவை காணாமல் மாலை தன் வெளிச்சத்தை சுருட்டி கொண்டு இரவு நிருட்டில் போகிறான் ஒன்றை ஒன்று பார்த்தபடி அழகாக தலையணை உரைகளில் அக்கா எம்பிராய்டரியில் வரைந்த வாத்துக்கள் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் இல்லாமல் ஞாபக அலைகளில் போகின்றன புதையல் ஆள் இல்லாமல் காளிக்குழியுடன் காத்திருக்கும் பல்லாங்குழிக்கும் தனிமை காற்றில் ஆடும் தோட்டத்து ஊஞ்சல் பலகைக்கும் சன்னமான குரலில் மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே என கூடவே முனுமுணுக்கும் பழைய வானொலி பெட்டிக்கும் கிளிப்பச்சை தாவணி காயாத கொடிக்கயிற்றுக்கும் அக்கா இல்லாத செய்தியை யார் போய் சொல்லப் போகிறார்கள் நான் அக்கா தங்கைகளுடன் பிறக்காதவன் தம்பிகளுடன் வளர்ந்தவன் எங்கள் வீட்டில் நான் இருந்ததை விட நண்பர்கள் வீட்டில்தான் நான் எப்போதும் இருப்பேன் நண்பர்களின் அக்காக்கள் நமக்கும் அக்காதானே என் ஆளுமையின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் நண்பர்களின் அக்காக்கள் நிறைந்திருக்கிறார்கள் நான் பிளஸ் டூ படித்துக் காலத்தில் ஒரு மழை மழை நிற்கும் வரை ஒரு மரத்தடியில் சைக்கிளுடன் நண்பர்கள் நின்றிருந்தோம் கனவுகளில் மிதந்த வயது அது ஒரு சிகரெட்டை கொஞ்சம் பிடித்து பாதியை நண்பன் தர செயலாக புகைவிட்டபடி திரும்பி பார்க்கிறேன் குடைபிடித்தபடி நடந்து செல்லும் எஸ்தரக்கா என்னையே முறைத்தபடி செல்கிறது அதற்கு பிறகு அந்த அக்கா ஒரு வாரம் என்னிடம் பேசவே இல்லை அந்த அக்காவுடன் சர்ச்சுக்கு சென்று மண்டியிட்டு இனி சிகரெட் பிடிக்க மாட்டேன் என சொல்லிய பிறகே பேச ஆரம்பித்தது இன்றும் பதற்றமான நேரங்களில் புகைப்பிடிக்கும் போதெல்லாம் மனசு பால்ய வயதுக்குள் நுழைந்து அந்த அக்காவுடன் கர்த்தர் முன் மண்டியிடுகிறது அக்காவும் ஆண்டவரும் மன்னித்தாலும் என் குற்ற உணர்விலிருந்து நான் விடுபடப் போவதில்லை தனக்கு வந்த முதல் காதல் கடிதத்தை யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது என சத்தியம் வாங்கி கொண்டு என்னிடம் படிக்க கொடுத்தது என் வாழ்வில் நான் படித்த முதல் காதல் கடிதம் பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஆரம்பித்திருந்தது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ என்னையே பார்ப்பதாக சொல்கிறார்கள் நீ என்னை பார்ப்பது எனக்கு தெரியும் எப்போதுதான் பேசப்போகிறாய் உனக்காகத்தான் நான் தினமும் பெருமாள் கோயில் மைதானத்துக்கு கிரிக்கெட் ஆட வருகிறேன் எவ்வளவு காலம் என்னை தவிக்க விடுவாய் நீர் இல்லாமல் மீன் இல்லை நீ இல்லாமல் நான் இல்லை உன்னையே நினைத்து நினைத்து சாப்பிட பிடிக்கவில்லை தூங்க பிடிக்கவில்லை வைத்தியம்தான் பிடிக்கிறது உனக்கு என்னை பிடிக்கிறது என்றால் நாளைக்கு ஆரஞ்சு கலர் தாவணி போட்டு கொண்டு வா காத்திருப்பேன் என்று எழுதி ரத்தத்தில் கையெழுத்து போட்டிருந்தது இப்போ என்னிடம் பண்ணலாம் என்றது அந்த அக்கா உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என்றேன் தெரியல எஸ் சொல்லவா நோ சொல்லவா என்று தானும் குழம்பி என்னையும் குழப்பியது விசாம நோ சொல்றா சி பாவண்டா அப்ப எஸ் சொல்லு அய்யோ பயமா இருக்குடா வேணும்னா டாஸ்போர்ட் பார்க்கலாம் என்றேன் நல்ல ஐடியா நீ கிளம்பு என்றது அன்று காற்றில் ஆடிய அந்த நாணயத்திலிருந்து பூ விழுந்ததா தலை விழுந்ததா என்று அந்த அக்காவுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் அதற்கடுத்த மூன்றாம் மாதம் அந்த அக்காவுக்கு அவசர அவசரமாக திருமணமானது கல்யாண வரவேற்புக்கு பரிசீலிக்க நண்பர்கள் சேர்ந்து பால் வாங்களாமா வாங்கலாமா வால் கிளாக் வாங்கலாமா என்று பட்டிமன்றம் வைத்து கடைசியில் கப்பன் சாசர் வாங்கி கொடுத்தோம் அந்த அக்கா என் கையை பிடித்து அருகில் நிற்க வைத்து புகைப்படம் எடுத்து கொண்டது அக்காவின் கைக்குட்டையிலிருந்து என் கைவிரல்களை ஈரமாக்கியது கண்ணீர் துளிகளா வியர்வை துளிகளா என்பதை இன்று வரை நான் அறிந்தேனில்லை வேறு ஓர் அக்கா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று மழைக்காலங்களில் தன் கிராமத்தில் இருந்து பொறி அரிசியுடன் சேர்த்து ஈசல் வருத்து எடுத்து கொண்டு வரும் உண்மையில் பொறி அரிசியுடன் வருபடும் ஈசல்களே ஆரம்பித்து வைக்கின்றன மழையின் வாசனையை சாணி கொட்டி வைத்திருக்கும் எருக்குழிகளில் ஈசல் பிடித்த கதையை அந்த அக்கா சொல்ல சொல்ல நாளெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் ஓவியம் வரைவதில் அந்த அக்காவுக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் என் சுவாலஜி ரெக்கார்டு நோட்டில் உள்ள படங்களை படங்களையெல்லாம் வரைந்து கொடுத்தது அந்த அக்கா தான் அது தவளை வரைந்தால் அதன் கால்களில் குளக்கரையின் சேர் இருக்கும் அவ்வளவு துல்லியமும் ரசனையும் கொண்ட படங்கள் இன்னமும் அந்த நோட்டுகளை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் ஜப்பானிய ஹைகோ கவிஞர் பாஷோ எழுதிய ஹைகோ போல அந்த அக்காவின் ஞாபகங்கள் பழைய குலம் தவளை குதிக்கிறது இன்னும் இன்னும் நண்பர்களின் அக்காக்கள் தவிர்த்து பிரியங்களில் மழை பெய்யும் பெரியம்மா பெண்கள் என எத்தனையோ அக்காக்கள் என்னை நானாக்கிய எல்லா அக்காக்களுக்கும் என் அனந்தகோடி நன்றிகள் நன்றி முன்றிலில் ஆடும் அணில்களின் ஆட்டம் தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி